0: Bonjour à tous et bienvenue au Breakfast in Backstage. Au menu ce matin, une mise en bière bien mousseuse et une bonne vieille arlésienne. L'expression, hein, pas la tarte. Ah, parce que ça existe une arlésienne La tarte ou l'expression ah, La tarte,
1: l'expression, tout le monde la connaît, non
0: Ah C'est marrant, Alexis, parce que je pensais que tu te connaîtrais vachement plus en pâtisserie qu'en expression populaire.
1: Euh, tu sous-entends quoi, là, Kevin Que je suis gros ou que je suis con
0: Eh bien, pour répondre à ta question... Il existe bel et bien une tarte appelée arlésienne. Mélange savoureux d'amandes et d'abricots, ce mets délicat sera vous transporter jusqu'aux confins du Pays d'Oc. Pour en réaliser une et sustenter six personnes, il vous faudra un œuf, de la pâte brisée... Est-ce
1: que t'es sérieusement en train d'essayer de noyer le poisson avec une digression culinaire foireuse chopée sur marmiton, là
0: De la confiture de framboise, une boîte d'abricots au sirop, 150 g de poudre d'amandes, 15 cl de crème liquide... Mais
1: qu'est-ce qu'on en a à foutre
0: Et 125 g de sucre a noter qu'il existe également une boulangerie-pâtisserie nommée l'Arlésienne, basée au 38 avenue de la Libération à Arles, Rognonas. Charmante commune des Bouches du Rhône, peuplée de 4062 âmes et bordant la rivière de la Durance, où vous pourrez sans aucun doute faire l'acquisition d'une part de la tarte homonyme pour, au pifomètre, la modique somme de 3,50€ TTC.
1: Et donc là, je suppose que tu vas nous parler de l'expression. Outre la tarte, la boulangerie
0: et les ravissantes habitantes de la ville de Arles, et on est reparti. L'Arlésienne désigne plus communément une expression populaire issue de la nouvelle du même nom, écrite par Alphonse Daudet en 1860 et publié trois ans plus tard dans les lettres de Montmoulin. Jean Estève, amoureux fou d'une arlésienne, obtint la main de sa dulcinée. Mais, le jour des fiançailles venues, jamais la douce ne se présenta à l'hôtel. Meurtri de chagrin, Jean mit fin à ses jours. Et fin de l'histoire. Le récit, inspiré dit-on d'un fait réel, sera porté à l'opéra par Georges Bizet en 1872, ce qui aura pour effet de populariser davantage encore la nouvelle, et par la même l expression. Depuis lors, une arlésienne se dit d'une personne que l'on attend toujours, mais n'arrive jamais. À compter de la seconde moitié du XXe siècle, l'idiotisme sera remis au goût du jour par quelques journalistes épris de lyrisme, qui adapteront sa signification originelle pour qualifier plus largement un événement très attendu, mais dont l'échéance se fait désirer indéfiniment. Un peu comme le Fire Festival, le retour de Didier Drogba à l'OM, celui à la vie d'avant, le prochain bon album de Muse, et la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo... La mort du rock'n'roll.
1: Ok d'accord, je vois donc. Tout ça là c'était pour lancer le sujet Et tu t'es pas dit une seule seconde que c'était 20 fois trop long et complètement fumé Eh bien, j'ai annoncé le menu. Pardon Arlésienne. Et Et Excuse-moi, j'avais pas compris que mise en bière bien mousseuse, ça voulait dire lancement de sujet interminable. Vraiment, excuse-moi. Eh bien, dans ma grande miséricorde, Alexis, je te pardonne. Super, je dormirai beaucoup mieux cette nuit. Euh, et à propos de pardon, là, tu sous-entendais quoi tout à l'heure en parlant de m'y connaître en pâtisserie Générique Rebonjour à tous et bienvenue pour de vrai au Breakfast in Backstage. Au programme aujourd'hui, on enterre une bonne fois pour toutes, non pas le rock, mais ce foutu cliché qui voudrait que le rock soit mort... et mort. Plus qu'une arlésienne, la mort du rock'n'roll est, pour rester dans les expressions populaires si chères aux grands couillons à côté, un très vieux serpent de mer chronologiquement bien plus proche de la machine de Turing que de l'invention de YouTube. Pour autant, on a rarement autant prophétisé la disparition du rock que depuis l'avènement de l'ère numérique particulièrement au cours de la dernière décennie. Les années 2010 ont en effet ressemblé à un long chemin de croix pour ce bon vieux rock'n'roll, en proie à de multiples comorbidités avant même l'émergence du Covid-19. Dans l'esprit du plus grand nombre, il était acté que le genre vivait ses dernières heures. La presse, spécialisée ou non, avait d'ailleurs déjà rédigé la Nécro et était prête à le draper de son linceul. Ainsi, le 29 décembre 2019, le magazine Gonzai publiait sur son site un billet intitulé « Pourquoi il faudra tuer le rock en 2020 ?» Six mois plus tôt, c'est le journal Sud-Ouest qui s'enquérait de son état de santé dans un article sobrement baptisé « Le rock'n'roll est-il en train de mourir ?» Bon, s'ils avaient pris le temps d'utiliser Google, ils auraient pourtant vu que cette question, Vice y avait répondu deux ans plus tôt, le 18 juin 2018. Nous étions alors à deux jours de vivre notre avant-dernière fête de la musique avant bien trop longtemps, et le journaliste Dan l'annonçait formellement « Le rock est mort. Enfin. »« Si Vice le dit, c'est que c'est forcément vrai. » En même temps, c'était pas un scoop, hein. Comment ça Ah bah, le 14 septembre 2014, il y avait déjà un article titré « Pourquoi le rock est mort et remort ?» Et qui a publié cet article Gonzaï. Ah bah, on dirait bien
0: que le serpent de mer s'est mordu la queue. En réalité, la mort du pur rock'n'roll ne date pas de la dernière pandémie, mais de la fin des années 50. Grosso modo, quand sa première icône Elvis a troqué sa guitare contre un bon vieux fusil d'assaut. En 1958, le King est appelé sous le drapeau pour effectuer son service militaire, reniant les idéaux anti-establishment du genre et laissant derrière lui toute une génération orpheline de modèles de contre-société, en attendant les suivants. Mais du coup, pourquoi diantre cette obstination à vouloir enterrer le roc sé sous terre, alors même que celui-ci est mort plus de fois que Sean Bini à l'écran Flashback Pour bien comprendre cet empressement à achever la bête, il faut remonter à la fin du précédent millénaire. Au-delà de la symbolique de la date, le passage à l'an 2000 est profondément marqué par l'avènement du nouveau prodige de notre civilisation et des nombreuses interrogations sociétales qui l'accompagnent, Internet. Ce n'est cependant pas sur ce point que nous allons d'abord nous pencher, mais sur un autre, plus anodin, que la grande histoire tend généralement à négliger, la fin de la domination du rock sur l'industrie musicale.
1: Depuis les années 50, le rock est intimement lié à l'industrialisation de la musique, avec le succès des membres du Million Dollar Quartet, composé de Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins et bien sûr Elvis Presley, les disques ont commencé à être produits et vendus en quantité… industrielle. De fait, au-delà de son influence culturelle sur la société occidentale, qui relève indéniablement du soft power, le rock'n'roll est avant tout un colossal dominion commercial. Et cette hégémonie sur les charts va s'effriter au tournant des années 2000. Les années 90 avaient pourtant bien commencé pour le rock.
0: En 91, Metallica devient le symbole de la fin de la guerre froide avec sa performance légendaire au Monster of Rock de Moscou, devant une foule proprement impossible à quantifier. Rétrospectivement, James Edfield n'entendra pas ce jour-là uniquement le chant du signe du soviétisme, mais aussi celui d'une époque, d'une génération, et par là même,
1: du rock. Alors certes, par la suite, le rock a eu son lot de têtes d'affiche. Durant la seconde moitié de cette décennie, la Britpop se chargera de ressusciter l'esprit du swinging London des 60s. Mais les conflits fraternels entament prématurément et au sens littéral la carrière de ces étoiles et leur influence reste principalement européenne. Or, si en 90, les USA ont remporté la guerre froide, en 2000, ils ont maintenant gagné celle des esprits. Le premier printemps du nouveau millénaire voit fleurir sur les balcons de France et de Navarre un bien étrange bourgeon. Les paraboles satellites. Rock and roll. MTV débarque sur les télévisions françaises le 20 juin 2000. A cette date, l'influence de la musique américaine sur la jeunesse hexagonale devient donc de plus en plus prégnante. Et la musique américaine du moment, ah, c'est plus vraiment le rock.
0: à l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est donc plus le même deal. Le rock est déjà devenu la musique de papa. Voilà une décennie qui n'a plus dominé les charts, et sa suprématie est désormais plus que contestée par le hip-hop. Mickey Six, Axel Rose et Chris Cornell ont été remplacés par Dr. Dre, Tupac et Jay-Z sur les murs des chambres et dans les baladeurs CD des jeunes. « Et oui, j'ai eu un baladeur CD et croyez-moi, c'était pas mieux avant. »« Non.
1: » À mesure que la popularité toujours plus montante du rap a commencé à empiéter sur les plates-bandes du rock, la relation entre ces deux genres, autrefois très proches, a fini par s'émietter. Un peu comme un petit frère qui commencerait à rendre ses coups au grand. Et ce petit frère, il s'appelle Eminem. En 1999, le dénommé Marshall Matters foudroie le game avec de Slim Shady LP. Le nouveau héros des salgos la nouvelle rockstar des ados, est maintenant un rappeur. L'enfant terrible de Détroit enfonce
0: le clou comme ponce pilate l'année suivante. Le 23 mai 2000, un mois avant le lancement de MTV France, Eminem sort son LP éponyme. Ce ne sera pas un raz-de-marée, mais un tsunami. The Marshall Matters LP est le premier carton planétaire du nouveau millénaire et s'écoule à 27 millions de copies.
1: En 2000, la guerre des ondes entre le rock et le rap est donc déclarée et elle est bien mal engagée pour le rock. Le carton d'Eminem aura l'effet d'un sucker punch pour le rock, complètement séché par ce rappeur blanc qui, de par ses influences musicales et son parcours de vie, aurait en d'autres temps été assurément dans ses rangs. Dans les cours de récré et déjà sur les forums, des tensions commencent à apparaître entre les partisans des deux chapelles. L'époque où Run DMC et Aerosmith abattaient les murs séparant les deux mondes semble aussi lointaine que révolue.
0: Le rock, qui s'est un demi-siècle durant constitué un empire au sommet des charts, se devait de contre-attaquer. Problème, à cet instant, le rock ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Encore. Il n'était donc pas tant question de livrer un combat aussi vain que perdu d'avance que d'œuvrer à sa
1: réanimation.
0: En guise de réplique, nous aurons donc non pas un duel de génération, mais un armistice sans condition.
1: Celui-ci intervient le 24 octobre 2000 et porte un nom. Hybrid Theory. Le carton fulgurant d'Hybrid Theory, du jamais vu à ce niveau pour un premier album depuis Appetite for Destruction, va valoir à Linkin Park la pire des étiquettes possibles, celle de groupe commercial. Trop rock pour le rap, trop rap pour le métal, trop métal pour le rock et surtout trop pop pour les trois, Linkin Park va se mettre à dos les puristes de chacun de ses courants et diviser comme peu d'artistes avant eux. En même temps, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus contre un puriste, sinon de puriste. Mais qu'on le veuille ou non, Hybrid Theory est un album majeur de notre époque, et ce, à de multiples égards. Le premier opus de Linkin Park est, en dépit des apparences, un véritable retour aux fondamentaux du rock. Parce que, qu'est-ce que le rock au départ Bah, un syncrétisme musical Souvent perçu comme la gentrification du blues, le rock'n'roll est initialement une fusion de deux genres sociologiquement bien distincts. D'un côté, la musique noire avec le rhythm and blues, et de l'autre, la musique blanche avec la country. Un raccourci courant veut d'ailleurs que le rythme and blues soit joué par les populations afro, la country par les blancs et le rock'n'roll par tout le monde.
0: Ça ne vous rappelle rien
1: Let's try else.
0: La musique de Linkin Park se trouve en effet au centre d'une triangulation, à égale distance du rap afro-américain, du métal majoritairement écouté par des blancs et de la pop écoutée quant à elle bah par tout le monde. Hybrid Fiori porte ainsi particulièrement bien son nom, butinant à tous les râteliers sans renier aucune de ses paroisses, Pourtant, profondément antagonistes les unes des autres au moment de la sortie de l'album.
1: Relevons d'ailleurs ici que Linkin Park a confié à un certain Andy Wallace le mixage de l'album, un ingé son lui-même connu pour sa polyvalence, puisqu'il a collaboré avec un spectre d'artistes allant de Slayer à Jeff Buckley en passant par Face No More et Sheryl Crow.
0: Bon, et puis son premier fait d'armes, c'est un certain duo entre Aerospace et Red DMC.
1: Hasard, coïncidence, etc. Avec près de 30 millions de CD écoulés, Hybrid Theory sera le premier carton du millénaire pour un album catégorisé rock metal mais aussi, et malheureusement, le dernier à atteindre ses cimes depuis. Car peu après sa sortie, l'industrie musicale va subir un événement directement lié à l'essor d'Internet, qui va profondément ébranler ses fondations.
0: Entre 2000 et 2003, il se produit un événement majeur qui va durablement marquer son époque. Le World Trade Center. Non, pas les attentats du 11 septembre 2001, mais une autre explosion. Celle du Peer to Peer. Avec l'arrivée progressive du haut débit et la démocratisation de l'Internet, Napster, LimeWire et Casa vont faire des émules. C'est l'âge d'or du téléchargement illégal, âge d'or qui ne prendra fin que des années plus tard avec l'avènement du streaming. Les ventes d'albums chutent de manière cataclysmique. Logique, pourquoi donc payer 20 euros à un produit que l'on peut se procurer gratuitement. Internet en est à peine à ses balbutiements et les puissants de ce monde, les grands pompes de l'industrie musicale incluses, sont assez nettement à la traîne par rapport aux utilisateurs lambda. Les labels totalement dépassés par le phénomène, vivent ce que l'on appelle alors la crise du marché du disque. La crise du marché du disque va profondément marquer les années 2000. que musicalement. Elle représente en effet le premier symptôme d'un bouleversement beaucoup plus large. L'essor d'Internet. Les flux d'informations, de données et de biens voyagent désormais aux frontières de l'instantané. Et l'humanité avec. La société vit ainsi à l'époque une véritable révolution, sans que grand monde s'en rende vraiment compte. Non, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 20 ans, euh, envoyer un email, euh, pardon, un courriel, c'était déjà objectif l'une. Euh,
1: L'humain moyen, il en était encore là. Allô chérie, Tu ne devineras jamais d'où je t'appelle Aujourd'hui, en 2021, on commence tout juste à saisir les possibilités offertes par le numérique. Et il aura fallu attendre une pandémie mondiale pour que l'on prenne conscience de l'espace qu'occupe Internet dans nos sociétés. Autant dire qu'au début du millénaire, Internet c'était encore quelque chose de nébuleux Internet. pour le commun des mortels. Internet Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Rares étaient ceux à entrevoir le bon en avant technologique que représentait Internet. Inter Et bien plus rare encore, ceux qui mesuraient à quel point le vide entre les deux bords serait vertigineux. Et l'industrie musicale, elle, elle sautait sans parachute. Et d'ailleurs, pour le
0: comprendre, flashback Encore Ouais, encore. Mais par contre... Pourquoi ça marche pas quand c'est moi qui le fais Euh. Flashback Voilà, merci. Oh non En 1877, Thomas Edison dépose le brevet du phonographe, donnant ainsi naissance à la musique enregistrée. Trois ans plus tard, en 1880, Graham Bell, qui est aussi l'inventeur du téléphone, Allô
1: tu jamais je
0: construit le graphophone, évolution directe du phonographe. Cependant, ni Edison ni Bell ne prendront conscience du potentiel commercial de leur joujou. Contrairement à l'ingénieur allemand Emile Berliner. En 1887, Berliner dépose le brevet du gramophone. L'objet marque un tournant technologique considérable, permettant pour la première fois de dissocier les processus d'enregistrement et de reproduction. Dès lors, il devient possible de reproduire de multiples disques à partir d'un master unique. Oui, parce qu'avant le gramophone, chaque disque était le fruit d'un enregistrement distinct. Pour bien comprendre l'avancée incroyable que représente cette invention, imaginez seulement si Michael Jackson avait dû enregistrer chacun des albums qu'il a vendus.
1: Alors, on a calculé, et en partant du principe qu'il aurait loupé aucune prise avec, au pifomètre, deux heures d'enregistrement par disque, il lui aurait fallu un peu moins de… 230 000 ans pour contenter tout le monde. Berliner commercialise donc le gramophone en 1896, et l'appareil rencontre sans surprise un immense succès. À compter de cette date, l'écoute de musique enregistrée se propage jusqu'à devenir le divertissement de masse que l'on connaît. On vit alors une époque formidable où tout un chacun peut écouter Wagner chez soi. Mais dans les années 20, tout s'effondre avec l'essor de la radio. Les ventes de gramophones passent de 106 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1921 à 6 petits millions en 1933. Dans un contexte post-crash boursier, le marché musical d'alors s'enfonce dans sa toute première crise. Il faudra attendre la fin de la guerre pour voir poindre la relance, avec deux événements qui vont redéfinir en profondeur le quatrième art et engendrer l'industrie musicale telle que nous la connaissons aujourd'hui. La commercialisation du micro-sillon en 1948, c'est-à-dire ceci, et celle du rock'n'roll, grosso merdo, au début des années 50. C'est donc
0: d'une crise du marché du disque qu'est né le rock'n'roll. Et comme le veut le célébradage, qui triomphe d'une crise du marché du disque, périra par la crise du marché du disque.
1: Le ministère de l'économie et
0: des finances aujourd'hui Autour de la table, trois ministres, des fournisseurs d'accès internet, des représentants d'artistes ou des producteurs, au chevet d'une industrie du disque malade, avec en ligne de mire les internautes qui ont pris pour habitude de télécharger de la musique gratuitement. Comme le fil à radio avec le gramophone, internet va donc directement menacer le modèle économique de l'industrie musicale, qui reposait alors quasi exclusivement sur la vente de disques. Autrement dit, sur la copie de données vendues comme un service. Or, sur Internet, la copie d'informations ne coûte quasiment rien. Donc autant dire que les prix des disques n'étaient plus très compétitifs. Ajoutez à cela des consommateurs habitués à la gratuité sur ce web pré Amazon, et vous obtenez la troisième grande crise du marché du disque. Oui, la troisième. On va y revenir. Ce que l'on nomme « crise » peut d'ailleurs totalement être qualifié de « crash ». Entre 2003 et 2008, l'industrie musicale va voir sa valeur diminuer de moitié. Le tout alors même que les ventes de disques n'avaient jamais été aussi élevées qu'à la fin des années 90. Et le fléau était bien entendu mondial, ou tout du moins prégnant au sein de chacun des pays où plus de la moitié de la population avait accès à Internet. Ainsi, pour le seul marché français, on dénombre les pertes sur cette période à près de 606 millions d'euros. Ah c'est sûr, Pascal Nègre, il n'était pas content. À une époque, je crois que les, les, les gens avaient pris l'habitude le samedi soir à 2h du matin de rouler à 200 km heure et bourrer. Bon, ils ont changé d'habitude, non Alors, on avait, tout l'espoir le, est encore là.
1: Et le coupable était tout trouvé. Le téléchargement illégal.
0: Voici la maison de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Regardez, c'est lui là-bas, effondré sur son transat. Mais pourquoi il pleure Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar-aquarium à requin en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir.
1: <rire> Début 2009, la Fédération internationale de l'industrie phonographique estimait que 95% de la musique circulant sur le web était le fruit d'un piratage de données. Autant dire que le rock était loin d'être l'unique genre concerné par la crise, ni le seul à s'en plaindre d'ailleurs. C'est toutefois lui qui en pâtira de la façon la plus spectaculaire. Les raisons sont multiples, mais la première demeure directement liée à la crise du marché du disque. La baisse des ventes d'albums. Dans l'imaginaire collectif, le nombre d'albums écoulés était, et est encore d'ailleurs, une sorte de label prestige que les artistes pouvaient brandir comme un trophée. Littéralement, puisque des récompenses sont distribuées selon ces mêmes ventes, les fameux disques d'argent, d'or, de platine et de diamant. Les artistes rock du début du millénaire ont donc été avant tout victimes d'un contexte économique défavorable. En vendant moins d'albums que les générations précédentes, d'aucuns ont pu y voir une perte d'influence du rock sur le paysage musical. La crise du marché du disque a donc révélé au grand jour ce que beaucoup ont longtemps prophétisé. Le déclin du rock.
0: Mais la crise, la crise, elle a bon dos, mais elle fut davantage et comme souvent une conséquence bien plus qu'une cause ma petite dame entre la crise des années 30 et celle des années 2000, le marché du disque a connu une autre période de turbulence, la fin des années 70. La situation ressemblait alors à celle des années 30, avec une économie qui se mange deux chocs pétroliers dans la tronche. L'année 79 voit la vente de vinyle chuter brutalement, de 11% en Angleterre et de 20% aux USA, qui étaient alors les deux plus gros marchés d'Occident. On pointe alors un coupable. La copie illicite de données.
1: Déjà. Les industriels considèrent que les copies de disques sur cassettes vierges sont responsables de la baisse des ventes observées. Une étude réalisée par CBS en 1980 soutient que la copie de musique sur cassette vierges coûte des centaines de millions de dollars à l'industrie du disque. La British Phonographic Industry lance d'ailleurs une campagne intitulée « Home taping is killing music » et milite pour le reversement des montants perçus sur les ventes de cassettes vierges au label. L'histoire n'est jamais qu'un éternel recommencement. Oh,
0: C'est beau ce que tu dis. Je sais. Hein. Cette crise, qui prendra fin avec l'arrivée des compacts disques en 1983, n'aura pas tué le rock, mais le disco. En 79 sortent d'ailleurs quatre albums parmi les plus vendus de l'histoire du rock London Calling des Clash, Dynasty de Kiss, Breakfast in America de Super Supertramp et The Wall de Pink Floyd. La crise n'explique donc pas tout. Le fait est que dans les années 80, le rock était toujours un genre majeur et bouillonnant de créativité, avec l'avènement de nombreux genres portés par des groupes parfaitement en phase avec la jeunesse de l'époque et amenés à devenir iconiques. Peut-on en dire autant des groupes des années 2000
1: Rien n'est moins sûr. A l'orée du nouveau millénaire, le rock est déjà un genre déclinant et son public, autant que ceux qui le jouent, ne sont plus dans leur prime jeunesse. La crise du marché du disque sera de fait plus douloureuse encore pour le rock que pour les autres genres musicaux en cause un modèle économique désormais totalement obsolète et surtout une certaine difficulté d'adaptation au nouveau paradigme induit par le numérique. Une difficulté à vivre avec son temps propre à ceux que l'on n'appelle pas encore les boomers et qui constituent la majeure partie du public rock.
0: Le principal problème de la scène rock des années 2000 est ainsi avant tout générationnel, avec en point d'orgue un renouvellement pour le moins laborieux au niveau de ses têtes d'affiche. Que ce soit Linkin Park, Coldplay, Muse, Arcade Fire ou les Strokes, tous les groupes majeurs qui ont émergé dans les années 2000 ont en commun d'avoir souffert de la comparaison avec leurs glorieux aînés. C'était d'ailleurs la question principale qui animait la création de notre première vidéo il y a 7 ans, qui a posé son foutu cul sur le trône de fer du rock. Et à l'époque, on était passé un petit peu à côté de la seule réponse valable. Personne.
1: Car au-delà de toute considération économique, le rock des années 2000 souffre d'un mal plus enraciné encore et que l'on prédit désormais au hip-hop. L'embourgeoisement.
0: La scène rock est, comme chacun le sait, originellement prolo. lo A partir des années 70, le rock va subir une première mutation avec l'arrivée d'artistes issus de milieux plus aisés et qui vont contribuer à n'oblir ses notes. Autant de Pink Floyd, de Deep Purple ou de Soft Machine qui se rencontrent sur les bancs des plus prestigieuses universités et qui donneront naissance à un courant que vous connaissez sans doute très bien, le rock progressif. Une élévation sociale qui ne sera pas du goût de tout le monde Du rejet du prog émergea le mouvement punk, qui impulsera une scission encore à l'ordre du jour au sein de la galaxie rock. L'avènement du fresh metal et de la cold wave qui mèneront à leur tour à une multiplication de courants et de sous-genres aux obédiences disparates. Et donc, euh, tout ça pour en venir où La euh, scène rock des années 2000, euh, elle est plus diluée qu'une bouteille de Spirnoff Ice.
1: Malgré la contestation punk, le processus de gentrification du rock amorcé dans les années 70 ne s'est jamais véritablement enrayé. Il continuera d'imprégner la scène jusqu'à l'extirper totalement de ses racines populaires et devenir au tournant des années 2000 un genre bourgeois bohème. Mais ça, c'est des clichés, hein C'est des clichés, ça, hein eh ben, euh, pas vraiment. Il existe d'ailleurs tout un tas d'études sociologiques qui démontrent une élévation sociale des amateurs de rock. En clair, le public rock est en grande partie composé de personnes disposant d'un haut niveau de revenus et ayant fait de longues études. Et c'est aussi vrai pour ceux qui en jouent. Chris Martin de Colplay est le fils d'un magistrat et d'une prof de musique, Mathieu Bellamy de Muse est le fils de George Bellamy, guitariste d'un groupe à succès des années 60, quand Julian Casablanca des Strokes est le fruit de l'union entre Janet Christiansen, Miss Danemark 65, et John Casablanca, patron et fondateur de la célèbre agence de mannequins Elite. Et l'Elite, justement, bah elle n'est pas majoritaire par définition.
0: Contrairement à la base, elle, chère à vous savez qui, enfin si chère, on se comprend... Les années 2000 ont donc été particulièrement népotiques pour le rock, avec un paquet de groupes de fils à papa écoutés par d'autres fils à papa, conservant une sonorité et un instrumentarium rock, mais sans en contenir la sève contestataire originelle, le fameux esprit rebelle et transgressif qui fit jadis sa gloire. Et dans une époque où la jeunesse est de moins en moins insouciante et de plus en plus préoccupée par les affaires du monde, avec un retour en force de la lutte des classes et un rejet justement des élites, forcément, la popularité du genre en a grandement souffert.
1: Et donc, Kevin, pour en venir à la question de la vidéo... Quelle euh... question Bah, est-ce que le rock est mort Bah, bien sûr que non. Ok. Et donc Et donc quoi bah, la conclusion de tout ça. Bah, le rock n'est pas mort. T'es con ou quoi Non, le rock n'est pas mort. Pas plus que la musique classique ou le jazz avant lui. Les crises ont toujours ceci de formidable qu'elles redistribuent les cartes et permettent de métamorphoser en profondeur le monde des arts. Et même le monde tout court, d'ailleurs. Pour le pire mais aussi le meilleur. L'explosion des radios dans les années 30 marqua aussi celle de la chanson populaire, au détriment de la musique savante, dont le modèle reposait sur la vente de partitions. C'est durant cette période que naquirent les premiers genres majeurs de ce que l'on n'appelait pas encore la musique pop, à commencer par le swing et bien sûr le jazz. Deux genres qui, à leur tour, tomberont en désuétude avec l'arrivée du rock'n'roll, sans pour autant disparaître. A l'instar de la musique savante, le jazz par exemple s'est élevé artistiquement pour devenir un genre élitiste à mesure que son auditoire s'est élevé socialement. Je suppose que vous voyez où on veut en venir.
0: L'avenir du rock est sans aucun doute amené à suivre la même trajectoire que celle de ses aînés, à savoir devenir un genre d'élite. Il est d'ailleurs fort à parier qu'au cours des décennies à venir, des groupes comme les Beatles, les Pink Floyd ou Queen deviendront les Mozart, Bach ou Beethoven du futur.
1: Et d'ailleurs, c'est déjà un peu le cas. Un peu beaucoup même.
0: Les groupes des années 60-70 comptent déjà un nombre incalculable de tribus de bandes, qui jouent leur répertoire aux quatre coins du globe, comme le font les plus prestigieux orchestres avec les livrets de Vivaldi, Wagner et autres Rachmaninoff. Démontrant que si les musiciens sont fatalement mortels, leur musique, elle, demeure un patrimoine éternel.
1: Et si on peut parler de déclin commercial du rock, et encore, même ça c'est discutable, artistiquement, il n'a peut-être jamais été aussi foisonnant. On vous parlait en début de vidéo de ces nombreux articles qui pullulent depuis des années annonçant la mort du rock. Eh bien en mars dernier, un certain Gaston écrivait un papier intitulé « Le rock est mort, encore ». Dedans, ce cher Gaston, qui est décidément le meilleur, expliquait qu'il n'y a en réalité jamais eu autant de morceaux rock sortis qu'au cours de la dernière décennie. De manière générale, le rock n'a jamais connu de déclin créatif, puisque depuis sa naissance, chaque décennie surpasse la précédente en matière de production rock. Si l'on se réfère aux données fournies par Discogs citées dans l'article, il y a ainsi eu plus de titres rock sortis sur la seule année 2020 que durant toutes les années 50 réunies.
0: Et plus qu'une musique, le rock est avant tout un état d'esprit. Et vu le contexte, euh, il est pas prêt à être exorcisé. Le rock est une transgression née de deux courants antagonistes unis sous une même bannière, et cet héritage spirituel ne s'est jamais évaporé. Des Beach Boys à Linkin Park, tous les groupes se revendiquant du rock ont à un moment ou à un autre aboli des frontières artistiques farouchement gardées, en étant d'ailleurs systématiquement critiqués par leurs contemporains, ce qui est généralement le propre des visionnaires.
1: Les groupes et artistes rap et électro sont aujourd'hui de plus en plus enclins à s'ouvrir à des sonorités rock, et l'inverse est vrai aussi. Autant de Machine Gun Kelly, de The Weeknd, de Young Blood ou de 21 One Pilots qui naviguent entre les deux océans, brisant à leur tour les frontières et perpétuant un héritage quasi séculaire d'irrévérence et d'ouverture.
0: On ne sait pas de quoi demain sera musicalement fait. Mais il est certain que de ces moultes métissages sonores naîtront de nouveaux genres descendants du rock. Des genres qui, à leur tour, sauront bouleverser l'ordre établi et raviver une flamme qui ne s'est jamais vraiment éteinte.
1: Vous l'aurez sans doute remarqué, cette vidéo annonce pléthore de sujets que nous sommes bien décidés à approfondir, car oui mes amis Breakfast in Backstage est de retour
0: N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du futur contenu à
1: commenter pour nous dire quel sujet vous voudriez que l'on traite plus en détail,
0: et à nous stalker sur les réseaux sociaux, dont les liens sont dans la description
1: Sur ce, à dans 7 ans Oh ça va, je rigole Je rigole moi aussi. <rire> Hate will ever be